0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen über die lustigsten Geschichten im Gesundheitswesen. Ich bin Vivi Köhler, arbeite in der öffentlichen Apotheke in Cottbus und begrüße Ralf Pozzos.
0: <lacht> Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. <lacht> Wir haben von dir schon einiges gehört in der letzten Notaufnahmefolge, folge Vivi. Da hast du einige Geschichten erzählt, was Patientinnen so falsch bestellen, weil sie sich die ganzen Medikamentennamen nicht so wirklich merken können. Und wie resolut Rentner auftreten bei dir am Tresen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Und heute gibt es weitere Geschichten aus der Apotheke. Wieder mit dir. Schön, dass du nochmal am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auch, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Danke, Vivi.
1: Sehr gerne doch. Man tut, was man <lacht> kann.
0: Du bist PTA. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären als Reminder, was da genau deine Aufgabe ist in der Apotheke.
1: Ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich bin die rechte Hand des Apothekers. Ich beliefere Rezepte, bespreche alles zum Thema Arzneimittel, Medizinprodukte, Gesundheitsvorsorge. Und was man sich noch alles zum Thema Gesundheit vorstellen kann. Ich kümmere mich um Warenwirtschaft in der Apotheke. Ich stelle Arzneimittel her und noch vieles mehr.
0: Du bist quasi die Gundel Gaukelei in der Apotheke. Du mixt und mischt und rührst immer ordentlich den Kessel um und braust da irgendwas.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Da gibt es so einiges, was in diese Kategorie verein könnte.
0: Und was mich ja schon immer interessiert hat. Wie schaffen das eigentlich Menschen, die in der Apotheke arbeiten, dieses elendige Gekrakel von Ärztinnen auf diesen Rezepten zu identifizieren?
1: Übung, Erfahrung und Teamfähigkeit. Also es ist üblich, dass mehrere Kollegen über ein Rezept, die ein Arzt mit der Hand ausgestellt hat, drüber schauen müssen. Einfach um sicherzugehen, dass alle das Gleiche lesen. Manchmal fragt man noch den Patienten, was es denn sein soll. Und in ganz schlimmen Fällen ruft man dann tatsächlich nochmal in der Arztpraxis an. Die Schwestern wissen meistens schon Bescheid und sagen, Ah ja, der Doktor, der schreibt ganz schrecklich. Aber im Laufe der Zeit kann man das entziffern.
0: Also ich habe mal vom Arzt so ein Rezept ausgefüllt bekommen, das habe ich vorher gar nicht angeguckt, weil ich irgendwas mit Augen gehabt und so. Und dann bin ich auch in der Apotheke gewesen und dann sah ich auch bei der Rezeptabgabe, das war einfach nur so Striche, Es ist... War doch nur Strich, Strich, wie so ein Strichcode. Und die Apothekerin hat völlig selbstverständlich die Schublade aufgemacht und hat mir dann die Augensalbe daraus gezimmert Und das fand ich wirklich faszinierend, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, das hat die erkannt.
1: Ja, und da bist du eigentlich noch ganz gut. Es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass mir ein Rezept überreicht wurde und da war nur die Arztunterschrift drauf.
0: Oh, der Freischein ist doch gut hier. Ja.
1: Also sowas kommt auch vor, dass wir Rezepte ohne Verordnung bekommen.
0: Und scannst du auch beim Reinkommen die Patientinnen schon mal so ab nach Krankheiten? Also wenn zum Beispiel einer reinkommt und der hat ein krass rotes Auge, dann greifst du schon instinktiv so zu dieser Schublade, wo so die Augenpräparate drin sind.
1: Ich scanne sie ab und ich gehe im Kopf auch durch, was ich ihm anbieten könnte, falls es tatsächlich um das Auge gehen sollte. Es kam schon vor, dass ich mich geirrt habe, dass es gar nicht um das ging, was offensichtlich war. Aber grundsätzlich ist das so, wenn ich sehe, da kommt jemand mit geröteten Augen in die Apotheke, dann weiß ich zum Thema Allergiebescheid, trockene Augen, gereizte Augen, eventuell Bindehautentzündung. Ja, da fällt mir was ein. Es kommt ein Mann zu mir in die Apotheke und es geht grundsätzlich, er braucht eine Wundheilsalbe. Und er hatte ganz, also wirklich typische Arbeiterhände. Ich dachte, ach, das geht so in die Richtung, die Hände sind offen, irgendwas in diese Richtung. Es war ein wundes Körperteil, aber nicht die Hände. Es war die Eichel. <lacht>
0: Die sieht man jetzt auch nicht unbedingt beim Reinkommen.
1: Ganz genau. Der Mensch hatte in der Nacht zuvor enorm viel Sex. Das hat er mir auch wirklich sehr detailliert erklärt, wie das zur Sache ging. Oh ja. Und es musste für mich letztendlich ganz klar sein, dass dieser Eichel Hilfe brauchte. Also wirklich, der hat das mir so rübergebracht, dass ich das fast nachempfinden konnte. Konnte ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir jetzt auch nicht an die andere Geschichte noch rum mit den Penisbildern. Also du bekommst du nicht von irgendwelchen Gestörten über Social Media, Twitter und Co. per Direktnachricht, sondern dir werden die einfach so direkt live gezeigt.
1: Genau. Zum Beispiel ein männliches Wesen wollte Wundverbände haben und hat mir diese auf dem Handy gezeigt und so weiter gescrollt und plötzlich sehe ich da einen Schritt mit einem Gemächt und er sagte nur meiner dachte ich mir schön. Danke.
0: Hast du dir wirklich gedacht, schön?
1: Nein. <lacht> ja. Nein, habe ich mir nicht gedacht. Ein anderes Beispiel, ungefragte Blicke aufs Handy. Da kam ein Mann mit äh, Symptomen eines Harnwegsinfektes zu mir und ein Mann mit Harnwegsinfekt bedeutet Arzt. Also wir probieren da gar nicht rum, sondern wir verweisen diese immer zum Arzt, weil das wirklich kompliziert werden könnte. Und ich habe das ausgesprochen und plötzlich zeigte mir sein Handy, hier ein Video, wie ich puller. Oh nein. <lacht>
0: Warum? Ja, es ist immer das Warum. Man kann es sich nicht erklären.
1: Ich dachte mir so, ja, ich weiß, wie sich ein Harnwegsinfekt anfühlt. Und ich weiß auch tatsächlich, wie dieser aussieht und vonstatten geht, wenn es da so plätschert. Brauche ich nicht.
0: Ich bin ja immer misstrauisch, wenn ich in der Apotheke bin und dann da irgendwas kaufe oder ein Rezept abhole und so weiter und dann bekomme ich immer die Taschentücher danach umsonst. Denke ich immer so, boah, die müssen ja gerade richtig krass an mir verdient haben, wenn ich jetzt noch so ein Guzzi am Ende kriege. Dann denke ich mir so, Mist, ich wurde hier völlig über den Tisch gezogen. Ich will nicht diese Taschentücher umsonst haben.
1: Nein, also grundsätzlich, wir wollen die einfach loswerden. Also wir haben mehrere tausend <lacht> Packungen davon im Lager, kriegst du dazu. Einfach so.
0: Was ist jetzt auch in der Pandemie-Hochzeit mit Covid-19, wo es kein Klopapier gab über Wochen, sind sie dann auch zu euch gekommen, ich brauche die Taschentücher, die es umsonst gibt, ich habe kein Klopapier mehr.
1: Ja, also die Leute wollten tatsächlich bei uns Toilettenpapier kaufen, haben wir natürlich nicht, dann wollten sie Taschentücher kaufen, wirklich en masse und irgendwann sind dann die Menschen auch darauf gekommen, hey, da gibt es ja immer kostenlose Taschentücherpackungen, fragen wir mal, ob wir die auf Vorrat bekommen können, nein
0: <lacht> Aber dann wird ihr sie endlich losgeworden, diese tausenden Dinger.
1: Das können wir den Toiletten nicht zumuten. Man darf ja nicht jedes Papier in die Toilette schmeißen. Also das haben wir tatsächlich auch gesagt, dass nicht jedes Papier für die Toilette geeignet ist.
0: Die Liebe der Apotheker kennt auch seine Grenzen.
1: <lacht> Ganz genau. Da sind wir wieder beim Thema Abflussrohre, wie in der ersten Folge.
0: <lacht> Könnt ihr gerne nochmal mal reinhören. Jetzt haben wir schon über Corona geredet. Deine Apotheke macht auch Corona-Impfnachweise.
1: Ja, Impfnachweise ist ein ganz tolles Thema, nicht. Einfach, weil das ziemlich unstrukturiert gekommen ist. Wirklich bis zum Start hatten wir kaum Anweisungen, wie das laufen soll. Der Server war permanent nicht zu erreichen, die Leute standen Schlange, die Leute waren sauer, die Leute haben mit Anzeigen gedroht. Es war wirklich schlimm. Also mittlerweile geht das. Mittlerweile habe ich tatsächlich im Netz schon gelesen, gehen Sie in diese und diese Apotheke zur kleinen Orangenen, dann geht das schneller. Oh. Habe ich mich natürlich richtig drüber gefreut. Cool, ja. Aber am Anfang wurde man schon sehr, sehr angefeindet. Und wenn Leute jetzt keine Zeit haben, wir sind eine große Apotheke, wir haben viel Kundschaft und wenig Personal. Das heißt, wir können nicht alles einfach so zwischendrin machen. Wir müssen die ähm, Echtheit überprüfen und alles. Das kann man nicht innerhalb von anderthalb Minuten mit drei Klicks machen. Wenn wir dann sagen, kommen Sie vielleicht in zwei Stunden wieder oder am nächsten Tag, manche ticken da komplett aus. Dann bekommt man Dinge an den Kopf geworfen, dass man ja unterlassene Hilfeleistung oder auch unsere Pflicht vernachlässigt. Also unsere Aufgabe ist es ja, die Bevölkerung zu versorgen. Und das machen wir mit dem digitalen Impfpass nicht ausreichend. Das Volk
0: muss versorgt werden.
1: Richtig. Und deshalb werden wir gezüchtigt.
0: Du hast eben gesagt, die kleine Orange. ne? Also du hast knallorange Haare. Du wechselst immer gerne deine Haarfrisurfarbe, jetzt ist sie knallig orange, haben wir ja schon in der letzten Folge auch drüber geredet, was dein Erscheinungsbild bei manch einem Gast in deiner Apotheke so bewirkt. Du hast eben die Impfnachweise erwähnt, das macht auch meine Apotheke und da kann man auch sehen, ja, wie die Intelligenz bei manchem Kunden, bei mancher Kundin so ist. Da stand am Anfang riesengroß ein Schild direkt neben dem Gerät zum Hände Beim Händedesinfizieren das Rezept nicht Unterstrichen, Ausrufungszeichen, in den Mund nehmen.
1: <lacht> Eine tolle Ergänzung wäre, das Rezept bei der Abgabe auch nicht anlecken. Das passiert tatsächlich. Die Menschen nehmen ihre Maske runter, lecken ihre Finger an, setzen die Maske wieder auf und begraben das Rezept. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, <lacht> letztendlich, letztendlich, wir, wir nehmen die Blätter ja auseinander. Das können wir. Das müssen ja, wir machen.
0: Das schaffen unsere Finger durchaus. auch so. Richtig. Also Man muss es sagen, wir Menschen, wir haben es einfach auch nicht anders verdient. Wir müssen aussterben. <lacht> wir arbeiten hart daran.
1: Da kann ich leider stellenweise nur zustimmen.
0: Nun ist es in der Pandemie was anderes, wenn man sich dann noch irgendwie voll sudelt und ordentlich seine Bakterien verteilt. Aber das ist ja auch so schon eklig. Also das hat ja auch was mit Höflichkeit zu tun, dass ich jetzt nicht das voll Vollschnodder mit meiner Spucke, wenn ich es jetzt einer anderen fremden Person gerade in die Hand drücke.
1: Dürfte ich dazu etwas sagen zum Thema Sekrete?
0: Natürlich. Es ist ja dein Podcast. Ich bin ja nur Gast <lacht> heute.
1: Ja, zum Thema Schnodder etc. Also das Thema ist Sekrete. Es ist tatsächlich so, dass Leute uns das zeigen. Zum Beispiel beim Thema Husten. Es gibt verschiedene Arten von Husten und wir müssen erst erfragen, was es für ein Husten ist, damit wir das richtige Präparat herausfinden können. Warte
0: mal, ich warte ich hier meinen mein, mein, mein feuchten Husten. Ich, ich keuche dir das mal eben hier ins Taschentuch. Wo ist denn das For-Free-Taschentuch? Gib mal, gib mal eins her hier. Ich, ich, ich rotze dir da mal einen rein.
1: Ganz genau, das machen die. Die husten dann wirklich aus voller Kehle. Man hält sich auch nicht unbedingt die Hand davor und die holen alles von unten nach oben. Dann denkt man sich schon so, Ih. Dann gibt es ja auch so Schnupfen, hängt auch sehr viel mit Sekret zusammen in den meisten Fällen. Wirklich, wenn man dann herausfindet, was es denn für ein Schnupfen ist. Es gibt auch verschiedene Sekrete, die aus der Nase laufen können.
0: Ich liebe diesen Podcast immer, weil man über alles sowas halt einfach immer redet. <lacht> Als jetzt gerade eure Butterstulle ist, vielleicht mal kurz ein bisschen beiseite
1: legen. Oder wenn ihr darauf steht, guten Hunger. <lacht> ja, und anhand der Sekretfarbe und auch der Konsistenz kann man erahnen, in welche Richtung die Erkrankung geht. Und wenn man dann das genauer erfragt, dann, ja, nee, das weiß ich gerade nicht. Und dann schnauben die vor dir in die Nase und halten dir das Taschentuch mit dem Sekret hin. Und dann stehst du da und guckst und denkst dir, ja, eindeutig Fließschnupfen oder eindeutig Entzündungsprozess.
0: Vielleicht sagt auch einer, guck mal hier, ich habe Afrika geschnupft, das sieht genauso aus.
1: Ja, die zeigen uns nicht nur den Taschentuchinhalt, die zeigen uns auch zum Teil den Stuhlgang, den Windelinhalt, also ähm,
0: den Windelinhalt.
1: Ja, <lacht> also zum Beispiel wir sind eine Mutter-Kind-Apotheke, wir arbeiten auch zum Teil mit Hebammen zusammen und zu uns kommen dann die Mütter, die bei diesen Hebammen in Betreuung sind und die stellen uns halt auch Fragen, wenn sie die Hebamme gerade nicht erreichen können und dann zeigen die uns die Windel und sagen, gucken Sie mal, das sieht sonst anders aus. Was ist das? Oder halt bei älteren Menschen, wenn, ich sag jetzt mal, wenn die nicht so die finanziellen Mittel haben, um sich regelmäßig mit Inkontinenzmaterialien zu versorgen, das heißt Einlagen oder Höschen, weil sie den Urin oder den Stuhlgang nicht halten können, kommen die dann mit den benutzten Artikeln, also nicht Stuhlgang, also ich glaube, das geht zu weit, das weiß jeder, sowas macht man nicht. Und die legen uns dann halt tatsächlich die getrockneten Einlagen auf den Tisch, damit wir wissen, genau diese soll es sein. Hm. Dann desinfiziert ja. man auch fünfmal. <lacht>
0: Ich würde, glaube ich, nur noch duschen. Und zwar die nächsten Wochen. Ja, jetzt haben wir schon über so viele eklige Dinge wieder geredet. Sekrete aus der Nase, über Stuhlgang. Reden wir über das Allerekligste. Reden wir über Füße.
1: Ja, Füße sind bei mir ein ähm, hoch priorisiertes Thema. Ich befinde mich gerade in der Ausbildung zur Wehenfachberaterin. Ich habe sehr viel mit Beinen zu tun. Und zu unserer Aufgabe zählt es auch, Patienten mit Kompressionsstrümpfen zu versorgen. Und das bedeutet, dass wir diese ausmessen müssen. Die Menschen stehen mit nackten Beinen und Füßen vor uns und wir wursteln dann um sie herum, um die Maße zu nehmen. Und für mich steht fest, nach der Pandemie... Ich werde die Maske weiterhin tragen, damit keiner sieht, wie verstört ich darunter gucke. Wirklich, es ist der Wahnsinn. Also ich persönlich, wenn ich weiß, ich muss jemandem meine Füße zeigen, dann dann würde ich alles dafür tun, damit die halbwegs okay aussehen. Ja. Aber was man da sieht ist, ich kann es auch verstehen, manche Menschen sind nicht mehr so mobil, dass die sich so pflegen können. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn man dann so einen ja, gut gebauten, fitten Erwachsenen vor sich hat, ein Sportler vielleicht, der einfach nur zur Unterstützung solche Strümpfe möchte, und dann sieht, dass der an allen Zehen Nagelpilz hat, mhm. der sich auch schon auf die Haut drumherum ausweitet. Holla die Weibfee.
0: Da haben wir es wieder auch. Zahnärztinnen und Zahnärzte freuen sich ja, wenn man vorher mal die Zähne putzt. Frauenarzt oder Frauenärzte freuen sich auch, wenn man sich unherum ein bisschen frisch gemacht hat. Ja, es passiert dann leider oft nicht. So, eben jetzt auch dann in der Apotheke, wie wir jetzt wieder gelernt haben. Also, du magst wahrscheinlich deswegen jetzt auch keine Füße, ne?
1: Also, ich stehe nicht so sehr darauf. Nee. Nee.
0: <lacht> Werbung. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt ist es wieder passiert. Alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Also, wenn ihr diese Notaufnahmefolge gehört habt, dann sind währenddessen knapp 400 Menschen verunglückt. Das ist meine Ansage. Ich empfehle euch also, diesen Podcast eher sitzend als fassadenkletternd zu hören. Nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit kann uns jederzeit etwas passieren. Und wie ich weiß, hören ja viele von euch diesen Podcast auch gerne unterwegs. Deshalb erzähle ich euch was zur Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz der gilt sogar weltweit, rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Alle Infos findet ihr auf ergo.de slash Unfallversicherung. Klickt mal dorthin. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Und jetzt geht's für euch hoffentlich unfallfrei weiter mit den lustigsten Patientengeschichten. Werbung Ende. Du erlebst auch immer wieder, dass mitunter Männer zu dir kommen, die so nicht so wirklich den Plan haben, was sie eigentlich holen sollen, weil sie von ihren Frauen hingeschickt wurden.
1: Ganz genau. Und das betrifft wirklich ganz viele Bereiche der Apotheke. Also Kosmetika, also da sind die Männer komplett überfordert. Also wirklich, das ist das Schlimmste, was man einem Mann antun kann. Liebe weibliche Wesen, macht das nicht. Schickt nicht eure Männer irgendwo hin und lasst diese für euch Kosmetik oder Pflegeartikel kaufen.
0: Aber die sollen halt auch mal was machen, verdammt.
1: Nein, die machen das definitiv <lacht> falsch. Macht ihr das, das quält sie, macht das nicht. Und schickt bitte auch keine Männer in die Apotheke, weil ihr unter einem Scheidenpilz leidet. Bitte macht das nicht. Das ist eine Qual für die Männer. Wirklich, also wirklich.
0: <lacht> du hast es deutlich gemacht, ja. Kannst du mal so Beispiele nennen? Was ist da so passiert?
1: Zum Thema Scheidenpilz. Also es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Präparaten. Schon bei der Frage... Bevor wir überhaupt was empfehlen können, klären wir ab, was die Symptome sind, weil manchmal kann das ja auch in eine andere Richtung gehen, wie bakterielle Vaginose oder so, dass wir erstmal herausfinden, dass es wirklich ein Scheidenpilz ist. Und schon bei der Beschreibung der Symptome stehen die da, hm, mm, wissen sie nicht, kann ich verstehen. Die Frau wird denen nicht sagen, es brennt beim Wasserlassen, es juckt, es ist gerötet, kann ich verstehen. Und dann stehen die da, mm, na, sie hat sowas angedeutet. Ja, und dann fangen sie schon das erste Mal an, eine Nachricht zu schreiben, dann berät man weiter, was es für Möglichkeiten gibt. Soll es eine Eintagestherapie sein oder eine Dreitagestherapie? Absolute Überforderung. Dann wird schon die Frau angerufen. Und irgendwann, wenn es dann um die Anwendung geht, also wie häufig wird die Vaginaltablette eingeführt, wann wird sie eingeführt, wie oft wird eingecremt, sagen sie, das reicht und wählen die Nummer der Frau und geben mir das Telefon und dann stehe ich dort mit dem Handy eines wildfremden Mannes mit dessen Partnerin am Telefon und versuche dort vor anderen Menschen eine Scheinpilzberatung am Telefon durchzuführen.
0: Das ist wahrscheinlich auch oft so, dass du dann auch so durchs Telefon hörst, wenn er sie dann anruft, so... Das
1: habe ich doch alles schon gesagt,
0: kannst du dir da ja nichts merken? Und so... Das ist wahrscheinlich auch der Klassiker, oder?
1: Ja, hysterische Frauen am Telefon ist Standard, wenn sie ihre Männer schicken. Also nicht nur bei diesen Bereichen, auch wenn es um ganz einfache Sachen geht, wie Verbandstoffe binden. Es gibt unterschiedliche Binden. Selbst das sorgt für Streitigkeiten in einer Beziehung.
0: Schwangerschaft, Sex, auch wahrscheinlich Klassiker.
1: Ja. <lacht> also wenn Männer kommen und einen Schwangerschaftstest wollen, schwierig. Ja, die sind da absolut beschämt und überfordert, obwohl das Sortiment jetzt nicht unbedingt groß ist, aber schon bei der Frage, wollen sie einen normalen Frühtest oder wollen sie einen Test mit Wochenbestimmung, denken die so, äh. Ja.
0: Sie denken generell. Ich meine, der Mann muss ja auch weniger machen in dem Ding und auch weniger erleben und dann sollen sie zumindest auch mal diesen ganzen Kosmos erleben, womit sich die Frau rumschlagen muss, was sie auch alles für Geld ausgeben muss bei diesen ganzen Geschichten und so weiter. Das ist natürlich auch vielleicht mal dann so ein Learning, dass die Typen das halt auch damit mal
1: mitbekommen. Es wäre doch aber besser, wenn die Frauen mit in die Apotheke kommen und die Männer bezahlen einfach alles. So ist den Frauen schnell geholfen, die Männer sind nicht überfordert, sie schämen sich nicht und die Frau bekommt es bezahlt. Als Lösungsvorschlag mal.
0: Vivi, jetzt haben wir schon lange nicht mehr über Sekrete geredet. Hast du da auch noch eine Geschichte? Sehr viele. Oh, verdammt. Warum <lacht> habe ich auch gefragt, ja.
1: Unter anderem bin ich auch Testerin. Ich mache Corona-Schnelltests. Und was man da alles aus der Nase holt, mein lieber Scholli, das ist der Wahnsinn.
0: Auch da wieder, Vorbereitung ist alles. Ich weiß, ich gehe jetzt zum Covid-19-Schnelltest. Da wird mir gleich so ein Ding in meine Nase gerammt und meine Gehirnwindung wird angebohrt. Da bereite ich doch vielleicht meine Nasenlöcher so vor, dass sie dementsprechend aussehen. Da wird nochmal ein Härchen gerupft. Da wird vielleicht was Verkrustetes rausgebröckelt oder keine Ahnung. Also, man kann ja irgendwie sich vorzeigbar machen. Aber Pustekuchen.
1: Richtig, aber ich möchte dich korrigieren. Wir stecken nichts ins Gehirn. Wenn ich für diese Aussage ein Euro bekommen hätte,
0: <lacht> jedes Mal. Entschuldigung, aber es fühlt sich nur mal so an. Also Ich
1: weiß, ich weiß, das ist unangenehm. Wir müssen uns auch testen und es ist keine schöne Sache. Ich bin ganz herzlich, finde ich, wird mir auch nachgesagt, aber du hast recht, die Leute bereiten sich nicht vor. Für mich ist das Standard, dass die Leute sich vor mir die Nase putzen und dann sagen sie mal, ja, das mussten wir beim Kollegen aber nicht machen. Bei mir machen sie das bitte doch, wenn ich zu viel davon raushole, kann ich den Abstrich nicht mit der Pufferlösung äh, vermischen, das Ergebnis wird verfälscht, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Haben sie darauf Bock? Wenn nicht, ein Taschentuch. Und das kriegen sie auch noch geschenkt, die gesamte Packung.
0: Ja, ihr habt ja so viele davon. Also hier, Sie kriegen sogar 30 Taschentuchpackungen dafür.
1: Das würde ich denen geben. Wirklich, wenn ich sehe, was ich da manchmal raushole, die würden von mir das ganze Lager geschenkt bekommen. Es ist unglaublich. Aber es gibt auch süße Geschichten, beziehungsweise welche, bei denen man sich wirklich die Hose nass machen könnte. <lacht> ich, okay. Ich, also wirklich, ich hatte eine Kundin, Tonlage und Aussprache sind vom Original übernommen. Die Frau wollte von mir getestet werden. Ich habe ihr erklärt, was ich mache. Und dann hat sie gesagt, äh, darf ich bei Ihnen auch mal lutschen? Dann stehst du erst mal da wie die Maus bei der Sendung mit der Maus und blinzelst <lacht> diese Frau einfach nur an. <lacht> diese Frau macht normalerweise lolly tests an denen sie ungefähr 90 Sekunden lutschen muss, damit dann ein Testergebnis irgendwann zustande kommt. Aber das bieten wir nicht an. Aber sie wollte das von mir und hat tatsächlich gefragt, ob sie bei mir auch mal lutschen kann. Du guckst da, blinzelst und wenn die Situation vorbei ist, liegst du am Boden. Und nicht nur du, sondern auch alle anderen, die das mit angehört haben.
0: Könnte das nicht auch so eine Situation sein, wo man sich einfach drei Minuten nur anguckt, ohne dass es weitergeht?
1: Ja, also wirklich, wenn dann Kollegen mit dabei sind, dann wirklich, man tauscht Blicke aus und denkt sich bitte, was? Was? <lacht> ja, also... An sich, die Frau ist wirklich eine ganz liebende, ganz niedliche, sie redet immer so. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis, sie ist äh, Stammkundin bei uns. Aber diese Aussage hat unser Verhältnis nochmal irgendwie ganz anders wirken lassen.
0: <lacht> Klasse, auch Stammkundin in der Apotheke zu sein. Also ist ja auch mal was Interessantes.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das ist bei uns Gang und Geber. Also in Cottbus hat jede Apotheke oder in Brandenburg, wo ich zuvor gearbeitet habe, Stammkundschaft.
0: Ja gut, man geht halt in die Apotheke, die am nächsten dran ist, so, ne?
1: Nicht unbedingt, man geht in die Apotheke, bei welchen man sich am besten fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man sich kompetent beraten fühlt, wo mehr passiert als nur die Abgabe von Arzneimitteln.
0: Da bin ich wahrscheinlich doch wieder so eine faule Socke, weil ich denke mir immer so, da will ich ja nicht sonst wohin latschen, wenn ich mir jetzt hier irgendwelche blöden Medikamente holen muss.
1: Ja, guck dich mal um.
0: <lacht> okay. Ja, man muss ja sowieso immer ständig woanders hingehen, weil die haben ja auch immer zu und dann ist Wochenende und dann muss man ja erstmal wieder googeln, welche Apotheke hat dann jetzt auf und man kommt ja schon rum durch euch, so ist ja nicht.
1: Das ist richtig, aber ich sag mal so, immerhin wird die Bevölkerung versorgt. Es ist vielleicht ein anderes Maß, wenn Notdienst herrscht, sage ich jetzt mal, aber die Bevölkerung wird versorgt und das ist das Wichtigste.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen irre langen Schubladen, die ihr immer habt in der Apotheke. Würde ich in einer Apotheke arbeiten, ich würde nichts anderes machen, als den ganzen Tag diese ewig langen Schubladen immer auf und zu und dann, dann gehen die ja auch immer so schön automatisch noch so von ganz hinten, bis sie wieder zu sind, geschlossen sind, da so rein und da würde ich welche von oben schnell aufmachen, von unten hin und her rennen und also faszinierend, wie lang diese Schubladen sind. Also das ist einfach jedes Mal immer für mich ein Highlight.
1: Ist es auch. Also die Schubladen sind auch super Stützen, wenn man sich mal irgendwo hinstellen möchte, den Arm ablegen. Wirklich, man kann die super für andere Dinge nutzen. Also ich verstehe deine Faszination, die habe ich auch. In meiner aktuellen Apotheke haben wir leider kein großes Generalalphabet. Generalalphabet ist einfach dieses Sortiment an Schubladen mit Packungen. Wir haben einen Kommissionierer, das ist ein Automat, der ganz, 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 ganz viele Arzneimittel in sich aufbewahrt.
0: Das heißt, der dreht das dann so hin und spuckt dir dann das aus, was du dann da haben willst.
1: Ganz genau. Wir geben das ein oder suchen das raus, was wir für den Patienten oder für den Kunden brauchen. Und dann kommt das aus einem kleinen Löchlein rausgeplumst.
0: Oh nein, ich will lieber diese langen, lange Schubladen.
1: Ich auch. <lacht> <lacht>
0: Das hat so Stil, das finde ich finde ich großartig. Und dann sind die auch alle nicht beschriftet. ja. Das Doch. ist dann einfach immer nur nackt und blank. Ach so, das sieht immer von hinten so aus, als ob die wirklich wissen hier bei diesen 500.000 Schubladen, oh, ich muss die zweite von unten links aufmachen und da ist das drin. Und man sah nichts, da steht einfach nichts dran. So sieht das von hinten immer aus.
1: Das ist auch so, irgendwann weiß man ganz genau, wo was liegt. Man geht hinter, zieht eine Schublade, weiß genau, in welchem Fach das Präparat liegt und nimmt das raus. Aber grundsätzlich sind die Schubfächer von außen alphabetisch beschriftet. Also du hast den ABC oder was weiß ich, Beschriftung Beta. Dann weiß jeder, ah, da sind die Beta-Blocker drin. Beta-Blocker, Blutdrucksenker. Und innerhalb der Schubladen gibt es auch nochmal ein System, wo es Abteiler gibt, und an diesen Abteilern sind nochmal Beschriftungen zum Präparat. Da findest du die Pharmazentralnummer, die Packungsgröße, den richtigen Namen des Präparates, auch die ähm, Stärke. Also man sieht es nicht, aber da verstecken sich viele Informationen.
0: Du bist auf jeden Fall nicht einfach so in eine Schublade zu packen. Vivi Köhler aus Cottbus, PTA in einer Apotheke. Schön, dass du jetzt noch einmal Zeit gefunden hast, deine Geschichten hier bei Notaufnahme zu erzählen. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, sehr gerne, mir auch.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Spotify, Apple Podcast oder Podbean. Ich bin Ralf Potzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Ach so, und Ralf, die zweite Ausgabe der Apothekenumschau ist gerade rausgekommen. Schau doch mal rein.
0: Ich komme dann langsam in so ein Alter, wo das wahrscheinlich meine neue Lieblingszeitung wird. Ja, ich, ich schau mal rein. Gibt es da auch Rätsel?
1: Selbstverständlich.
0: Na, siehst du. Okay.
1: <lacht> also es gibt sogar eine extra Apothekenumschau mit zusätzlichen Rätseln, weil die ja, Leute. Ja,
0: ich mag ja keine Rätsel. Wir müssen jetzt aufhören,
1: Vivi. Ja, klar, <lacht> kann ich verstehen.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot ever .de.
1: Und nächstes Mal hört ihr. Das Pflegepersonal achtet eigentlich immer darauf, dass die Patienten menschlich und bildungsmäßig zueinander passen. In diesem Falle wurden zwei Herren in das Zimmer gelegt, die beide in der Stadtverwaltung des Nachbarortes arbeiteten. Kaum hatten die beiden Herren das Zweibezimmer bezogen, erhielten wir einen Anruf, wir sollten auf keinen Fall den Herrn XY mit dem Herrn AB in ein gemeinsames Zimmer legen, weil die sich überhaupt nicht verstehen würden. Kurze Zeit darauf kam ein zweiter Anruf, der Herr AB solle auf keinen Fall mit dem Herrn XY in ein Zimmer kommen, da diese verfeindet sein und wir konnten es wegen auch nicht mehr ändern.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Eine Produktion von Pot Ever.